0: Euh, bah moi, je l'ai senti un peu comme une trahison. C'est si avec ton profil, tu pas à bosser dans l'esport, tu es vraiment une chèvre. Du coup, je me suis senti un peu trahi. La première discipline qui m'a procuré ces émotions-là, je pense.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Push to Talk, le podcast où l'on découvre des parcours hors du commun. Je m'appelle Croc, je suis commentateur de jeux vidéo et chaque semaine, je vais à la rencontre d'un humain au parcours atypique. Venant de la planète e-sport... J'avais envie de vous faire rencontrer mon monde à travers des entretiens avec des joueurs, des coachs, des managers. Bref, des gens qui gravitent autour de mon univers. À chaque épisode, je cherche à comprendre le mental des joueurs, leurs points forts, leurs points faibles, les moments forts de leur carrière, mais aussi à savoir qui ils sont vraiment. Et dans ce nouvel épisode, je retrouve Darlic, un top laner nantais qui a bien connu l'époque des LAN françaises avant de prendre son envol. J'ai hâte de découvrir son parcours et quel homme se cache derrière le joueur. Bienvenue, Darlic. Comment tu vas
0: Salut euh, bah écoute, ça va super coller, toi.
1: Bah écoute, plutôt bien, plutôt bien. Je suis super content de te retrouver. On a eu l'occasion pas mal d'échanger mmh. sur 2020. Et puis bon, on s'est croisé à plusieurs reprises lors des, des LAN et des différents événements. Mmh. Et euh, je suis content parce que tu as un profil qui est un peu différent par rapport aux mmh. joueurs français. tu es sur la scène depuis longtemps et j'ai hâte euh, bah, de pouvoir euh, reprendre un petit peu euh, les, les différentes équipes dans lesquelles tu as pu aller. Mais avant ça, euh, Darlik, quand tu te présentes auprès de gens qui te connaissent pas, comment tu te présentes
0: eh bien, je me présente euh, comme Émeric euh, Garçon, euh, ouais. comme, un, comme un mec normal. Euh, Est-ce que tu joues au jeu vidéo Ah oui, oui je, ouais. je dis que je suis genre euh, professionnel de jeux vidéo qui, bah, qui me paye entre guillemets ma vie en ce moment. Et mmh. ouais, c'est cool.
1: Quoi. Ok, intéressant parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui ont encore du mal à se considérer mmh. comme joueur pro malgré les années. Toi, euh, tu as passé le cap à peu près quand
0: Ah oui, oui. Euh, J'ai passé le cap euh, à, après Millennium, je pense. Ouais. À partir de Millennium, euh, je me suis dit. Euh, T'es vraiment un joueur professionnel maintenant. Euh, avant, t'étais plus un joueur de compétition et surtout pour le fun. Mm. Et j'ai vraiment pris ce, cette période-là comme comme un comment dire comme un avant, on va dire, sur ma carrière ouais. et que j'ai commencé à vraiment à commit là-dedans. Je, je voulais vraiment euh, percer, enfin, dans, mm. dans ce milieu-là. Et je ne voulais pas rester euh, comme, euh, entre guillemets, hein, en tant que joueur fun, mmh. à droite, à, à gauche, à faire des lanes et à faire ouais. des
1: Donc ça, c'est 2017, 2018, mais, mais on va revenir à bien mmh. avant, Darlick. Euh, Est-ce que tu es tête depuis ta naissance Et oui. tu étais qui un peu quand tu étais petit, Darlick Est-ce que tu étais le, le chahuteur, mmh. le mec bon à l'école Est-ce que tu étais sportif, très sportif Est-ce que tu faisais des activités autres que le sport <rire> ou, ou des trucs comme ça Raconte-nous un peu.
0: Euh, J'étais plutôt un mec assez timide, assez réservé, euh, qui avait une petite bande de potes, mais qui en avait pas beaucoup. Euh, j'aimais bien euh, m'entourer de bonnes personnes, mais j'aimais pas trop partager entre guillemets euh, avec d'autres. J'avais un peu du mal à, à aller vers les gens. Euh, J'étais un mec plutôt studieux à l'école. J'avais des très bonnes notes euh, jusqu'à ce que je joue à LOL. <rire> Donc euh, en collège, collège euh, Collège, lycée, je pense que c'était plutôt pas mal au niveau de, de ma scolarité. Euh, je, suis, je faisais un peu de basket à l'époque euh, en mode pour, pour le fun, mais j'avais déjà cet aspect de compétition euh, qui revenait euh, plus qu'autre chose. Je, quand, je, quand je faisais des matchs ou quoi, je n'y allais pas pour m'amuser, je allais pour gagner. Et j'ai toujours eu un esprit de, ouais, de, de, de très très, très, très tôt ouais bah raconte nous
1: alors c'est quoi un peu tes premières compètes c'est quoi sur le quoi tu c'est quoi les, les environnements sur lesquels tu veux compétitionner à être le meilleur
0: alors c'était euh, au tout début mm. alors c'était sur un jeu c'était sur un jeu navigateur flash ah ouais euh, et ça, ça s'appelait euh, transform ok c'était un jeu en gros euh, je te c'était un truc time attack euh, t'avais un spawn t'avais euh, un endroit où aller okay. et tu devais revenir euh, à, à à l'autre endroit mm -hmm. au spawn du coup et c'était un truc c'était un jeu avec des des enfin des pourquoi avec des souris ah oui et du coup tu prenais un fromage tu revenais à l'entre et du coup enfin c'était un truc c'était complètement pété sur sur le sur le sur le principe ouais. mais il y avait tellement de, de skills il y avait tellement de mécaniques à avoir que j'ai commencé en fait même pas à m'en rendre compte, à faire des scrims, à faire, euh, à, à avoir des des potes entre guillemets, à jouer pour une équipe. Et j'ai commencé en fait de là et je me suis dit putain c'est trop bien et je je veux je veux juste devenir le meilleur sur tous les mais jeux attends, maintenant. C'est que
1: t'as eu un PC du coup assez tôt toi Darlik.
0: Ah oh putain, euh, <rire> euh, 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 mon PC, faut savoir que ma famille, euh, c'est une famille un peu de, de gamers. Ah ouais, trop cool. Euh, mon père, euh, il a eu euh, il avait toutes les consoles. Mais non. Euh, ça a commencé à l'Atari, ça a fini par la NES, ça a fini par, euh, fin, ça a fini par tout. Okay. J'avais euh, je sais pas combien de jeux de consoles, j'étais plus un joueur de console mm -hmm. euh, J'avais deux grands frères, euh, on se faisait euh, souvent... Euh, la compétition sur euh, Dragon Ball euh, Takeshi 3, je me rappelle. Ah, OK. Ouais. Donc, euh, on faisait beaucoup de tournois. Déjà, on avait déjà des tournois quand on partait en vacances, je me rappelle. Euh, on, avait, euh, dans un, on allait dans un camping ouais. et on... du coup, c'était soit pétanque. Donc déjà, oui, j'étais aussi un joueur de pétanque euh, quand, quand j'étais jeune. Ouais. J'ai gagné beaucoup, euh, entre guillemets, euh, sur les compétitions. Enfin, euh, pas beaucoup, mais... Je gagnais euh, des compétitions de jeunes euh, à l'époque et c'était au sud de la France, donc il y avait vraiment un bon niveau euh, là-bas. Okay. C'était un peu leur, leur sport. <rire> euh, du coup, je gagnais euh, quelques lots, mais c'était c'était plus euh, tu vois, de pouvoir m'affirmer hein, en ouais. tant que te joueur euh, que le lot euh, directement. Et on faisait des tournois. Il euh, y avait un mec qui a ramené la PS2. Euh, hop, on faisait des tournois Dragon Ball ou des choses comme ça. On regardait tous. Bah, en fait, on créait. Et toi, t'avais pas problèmes. la
1: frustration de, de perdre à chaque fois contre tes grands frères qui comprenaient des trucs que toi tu comprenais ah, pas à l'époque.
0: Non, non, non c'était toi qui les
1: qui les corrigeait direct.
0: Moi, c'était l'inverse. C'était plutôt. Il y, y avait il y avait des match up entre guillemets euh, mm -hmm. close. Ouais. Mais je revenais souvent souvent euh, victorieux euh, de, des tournois quoi. Parce qu'eux étaient peut-être moins compétiteurs Ah, si, si, si. si. Ah, Mais okay. ils étaient juste trop nuls. La compétition, euh, <rire> du
1: coup, elle, elle était déjà là avec tes grands frères. Je pense ouais, que ouais. dans les familles nombreuses, forcément, il y, y a aussi ça. Mmh. Hein, y a... Soit tu... et, et du coup, c'est eux qui t'emmènent à découvrir League of Legends un peu plus tard dans... Non,
0: non, oh, non. Ouais. C'est le... le truc qui est marrant, c'est avec mon, comme je t'ai dit, genre le jeu oui. Flash euh, oui. Transformice. C'est un pote, il arrive, il me dit « ouais, euh, ça me saoule un peu le jeu, viens, viens jouer à, viens jouer à, à LOL okay. ». Je dis « c'est quoi le ce jeu et tout euh, ?» En plus, ça a l'air bizarre. Euh. Hmm. Et moi, j'étais plus euh, du style Diablo 2, World of Warcraft, euh, en, mm -hmm. mode, genre, en mode RPG. Je, je commence mon perso, euh, je l'évolue ouais. et j'ai pas envie de recommencer à zéro. Hmm. Je dis « ça a l'air bizarre et tout euh. ». Du coup, j'installe je, le jeu, je lui donne un, un test. Euh, J'étais habitué aussi un peu à Counter-Strike, mmh. donc du coup, au lieu d'aller sur un matchmaking que je que je connaissais pas en fait, j'allais directement dans les parties personnalisées. Oui. Euh, la première partie, je me rappellerai toujours. Je suis parti dans une dans une arame. Je sais même pas comment les gens ils m'ont pas kick à l'époque. <rire> je suis parti en arame. Je comprenais pas. J'allais au top, j'allais au bot. Euh, je me faisais <rire> éclater la tête par les tourelles. Je ne comprenais rien. Et, et du coup, je commence à jouer avec, euh, avec une bande de potes. Et là, je commence à bien comprendre le jeu. Je commence à bien comprendre les builds.
2: Mm.
0: Je commence à up 30 rapidement. Je commence à vraiment à jouer euh, par-dessus ça. Mes études, Enfin, euh, j'avais pas trop besoin de travailler. J'étais euh, plus que la moyenne. J'étais bi très bien au niveau de mes études. Donc, euh, je passais beaucoup de temps sur, sur les jeux vidéo. Mm que ce soit sur la console ou que ce soit sur l'ordinateur, j'avais déjà euh, la... la... Pas la maturité, mais en mode... Je savais gérer mon temps mmh. euh, entre les études et, euh, et les jeux vidéo. Ouais. Et mes parents ont toujours été d'accord au niveau de ça. Ils m'ont toujours dit, tu dois faire ton, ton, ton boulot et après, tu peux faire n'importe quoi. Ils m'ont toujours mmh. appris ça. Et j'ai toujours respecté au niveau de ça.
1: Et du coup, tu, voilà. tu, tu partages ton temps entre les deux, t'optimises parce que du coup, tu as des ouais. bons résultats à l'école. Donc, l'optimisation, elle est assez simple. Si tu mmh. continues à avoir des bons résultats, tu peux jouer pas mal. Et euh, qu'est-ce qui te fait accrocher plus à LOL qu'aux autres jeux, toi qui as l'air d'avoir joué à beaucoup de jeux différents tu vois, Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu ne te dis pas « oh je vais faire une petite partie de WoW, oh, un petit truc sur, euh, sur CS ». Non, je vais faire du LOL et encore plus de LOL. Tu vois
0: euh... Bah. En fait, il y a, y a un perso qui <rire> m'a clairement clairement donné envie de juste de jouer à LoL, et c'est okay. Riven à l'époque. Okay. J'étais un, complètement un OTP Riven en saison 2. Il mm -hmm. euh, faut savoir que j'ai commencé le jeu, c'était fin saison 1, et du coup, euh, mes premières enquêtes, j'étais placé à 800 ou 900 Elo. C'était ouais. dans les Bronze 4, Bronze 3 à l'époque. <rire> et quand je commençais à 1200 Elo en Silver 4, je crois, c'était mm -hmm. à l'époque, euh, bah, j'avais perdu, je comprenais pas le jeu. Et du coup, euh, j'avais euh, commencé à m'investir à fond en saison 2. J'avais commencé à, à vraiment kiffer le jeu à ce moment-là. En plus, je pense que la méta était super bien à l'époque euh, mm -hmm. comparée aux autres. C'était vraiment le skill qui récompensait plus qu'autre qu chose. Et Riven sort. Et là, je me dis, il y a un truc à faire avec ce champion. Genre, je, je kiffe directement le gameplay. Mm. Euh, J'adore la jouer n'importe où, euh, que ce soit jungle, top ou mid. Il euh, faut, faut savoir <rire> qu'à la base, euh, j'étais...
1: Champion saison 2, quoi. Genre champion ouais. qui, qui fait déjà la diff à travers ses mécaniques et surtout les resets qu'elle peut récupérer.
0: C'est ça. Et il faut savoir aussi qu'à l'époque, j'étais plus un jungle qu'un solo laner. OK. Et je vais en revenir bientôt. Enfin, je vais en revenir vraiment. Mais en saison 3, je commence vraiment à devenir euh, jungle... Euh... Main, euh, a joué des folies à l'époque, hmm. des Scarners, des trucs super tanky en mode euh, tu, tu viens dans, 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 dans la baston, euh, tu mets tes CC et hmm. bonne chance quoi. Et là, je commence à, à découvrir en fait une, euh, une compétition et je pense que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup de joueurs anciens euh, on l'ont connue. Ouais. Et elle a été euh, castée par Jiraya et ah. c'était euh, sous Eclipsia okay. et ça s'appelait la Blitz Cup. Exact. Et en et en gros, il y avait des il y avait à l'époque, il n'y avait pas de LAN ou de tournoi euh, entre guillemets pour la pour la scène française. Il y avait beaucoup de Go for LOL mm. Go FR for Lol mm. et de Blitz Cup Et du coup, les les jeunes joueurs entre guillemets euh, qui n'avaient pas d'équipe, on, on s'était tous rencardés là-dedans. Mm. Euh, je commence à découvrir des personnes euh, Nero euh, <rire> notamment, Niski aussi euh, qui s'appelait Ariofat avant, euh, c'était vraiment marrant en plus. <rire> Euh, je... alors il m'avait éclaté je me rappelle je me rappelle il m'avait éclaté dans une game et on s'était ajouté et du mm -hmm. coup on avait commencé à parler euh, je rencontre aussi Mew, Blues euh, pas Sardoche mais euh, peu de temps après euh, je, je le rencontre mm -hmm. il y avait Joko, enfin il y avait vraiment beaucoup d'anciens Paul Lyukov aussi euh, ouais. je peux t'en citer beaucoup de plein, jeunes euh, joueurs
1: qui sont dans leur lycée ou dans le début de leur collège lycée ouais. euh, ou certains tout petit peu dans l'étude supérieure, mais les plus vieux, sinon. Ouais. Et, euh, et tout ce monde-là fait des Blitz Cup, fait des Go for LOL parce qu'ils ouais. n'ont pas forcément d'équipe et que le tissu euh, compétitif, en vrai, il est situé sur mais deux événements euh, la PGW euh, qui fait quelques trucs avec Asus ouais. et la euh, Game, euh, Gamer Assembly. Qui Et à l'époque accueillait quelques joueurs. Euh, mais euh, du coup, tu ne fais pas ta saison là-dessus. Du coup, il euh, faut que tu fasses des petites games à droite à gauche. Ouais. Et qu'est-ce qui, toi, t'attire dans l'idée de jouer à 5 plutôt que de t'éclater tout seul à jouer Riven en solo queue
0: euh, C'est une... Ouais, une bonne question en vrai. Mmh. Moi, j'aimais bien. Euh... Toujours aimé partager quelque chose avec avec un groupe de personnes. Ouais. Que ça soit bah, le basket, j'aimais bien rencontrer mes potes, faire une partie. Et... Mm. J'aimais pas trop être seul. Euh, faut savoir que j'étais beaucoup seul pendant ma entre guillemets jeunesse, mm. que ça soit en cours ou quoi, j'étais plus là, je regardais ma montre, je me disais quand est-ce que je repars chez moi parce que là je me sens seul en fait à, à l'école. Et ce côté solitude, en fait, ça m'a un peu euh, forgé une carapace. Donc, c'est pour ça que j'ai été vraiment euh, euh, très réservé euh, comme personne. Et quand on me brusquait ou qu'on me vexait, genre, je répondais très mal. Mm. Et même là, un peu moins aujourd'hui, parce que là, j'ai un peu plus de recul. Mais on va dire qu'il y a 5-6 ans, euh, ouais, j'étais un sacré connard, mm. surtout au niveau de, de la solo -Q. Quand on me disait quelque chose ou quoi, euh, je répondais et mm. je ne pesais pas mes mots. Mm. Donc, euh, je pense que c'est pas à cause de, enfin, c'est pas que à cause de ça, mais il y a une grande partie de que je, enfin, j'ai plus envie en fait aujourd'hui de, de de me retrouver tout seul euh, ou que mm. ce soit euh, dans ma vie euh, professionnelle ou dans ma vie euh, IRL. J'ai envie d'être euh, bien entouré. Euh, de... Aujourd'hui, j'ai j'ai trop connu entre guillemets des des moments de solitude et je peux te hum. dire que c'était pas c'était pas ouf. Oui, ça veut arrive. dire que aussi tu,
1: tu values le fait d'avoir de, hum. des un environnement ouais. agréable, des amis, euh, ouais. une famille sur qui compter. Quand je dis ouais. famille, ça peut être effectivement ta oui. famille biologique, mais aussi euh, des, des copains, des copines sur lesquelles tu peux t'appuyer. Ouais. Euh, donc, du coup, tu fais ces premières rencontres euh, qui forgent ton caractère aussi, oui. euh, que ce soit en oui. solo queue ou en équipe. Euh, tu fais quelques oui. premières, quelques premiers résultats. Moi, je me souviens, de te je te découvre vers le Challenge France. Euh, oui, tu oui. réalises avec des joueurs que je connaissais bien euh, chez, chez Infamous. Oui. Euh, mais, mais ce sur quoi on va vraiment te découvrir, c'est AAA, avec une équipe ouais. qui est basée pour tout gagner, euh, avec oui. son texte, Tio, Yuki, Lunay. Euh, ça me fait encore rêver d'entendre parler de cette line-up. Pontec c'était encore jungler avant de passer sur la top lane. Raconte-nous euh, ce que c'est que cette expérience AA qui va quand même durer euh, quasiment un an. C'est ouais, 2015, ouais, ouais. c'est l'année AA pour Darlic. Raconte.
0: Alors, faut savoir que pendant cette période de l'année, j'étais en terminale, donc du coup ouais. je préparais le, enfin je, ouais je préparais le bac aussi en même temps. Ouais. Euh, faut savoir que. La façon dont on m'a recruté, c'était vraiment très, très, très… Enfin, ça fonctionnait comme ça à l'époque. Ouais. C'était euh, es, es un joueur euh, disponible, tu es assez fort, euh, bah, viens dans mon équipe. Il n'y avait <rire> pas de mercato ou quoi. Euh, oui, tu envoyais un message, tu venais, hop, boum, directement. Du coup, tu, tu pouvais te retrouver à dire oui à plein d'équipes.
1: T'étais étais top leader de trois équipes, quoi.
0: <rire> en vrai, oui. En vrai, euh, il ouais. y avait des, il y avait des, des joueurs Ils n'étaient pas sous contrat, donc mm. du coup, ils jouaient euh, une lan euh, là, enfin, chez, chez une autre équipe ouais. euh, le lundi avec une autre équipe. Il enfin, y avait beaucoup de de, de scénarios comme ça. Mm. Je me je me souviens de des mix comme euh, Satorius X X. Enfin, en mode, euh, ils il changeaient beaucoup de team. Il y avait des mercenaires à droite et à gauche. C'est ça. Donc euh, c'est alors c'était genre je, je m'en rends même pas compte encore aujourd'hui je, je, je comprends pas encore enfin comment c'est possible mais je suis sur je suis sur je suis sur le client tranquillement mm. je regarde je regarde ma friend list et là je vois un mec qui m'ajoute je me dis tu vois il y avait beaucoup de faits à l'époque ouais. et là je vois quoi je vois ah ah Lounet tiens 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 Lounet il me dit euh... « Ouais, t'es là, t'es dispo pour un call ?» Je lui dis euh, « T'es le vrai ou quoi ?» Il me dit « Ouais, ouais, euh, vas-y, euh, viens, appelle-moi sur Skype. » Donc, Tarlik, qui pense qu'il va se faire vider son Paypal à cette époque. Non, non, non mais euh, en mode… Je, je, me suis, je savais que Looney, c'était un genre, euh, entre guillemets, emblématique. Ouais. Il avait fait beaucoup de trucs, parce que c'était un, un mec qui avait commencé bien avant moi. Hmm. Je le connaissais, tout le monde le connaissait. Et donc, du coup, je me suis dit « C'est bizarre, tu vois ?» Euh, je, il me parle sur Skype, il me dit, ouais, mon, mon top laner, il vient de me mettre un lapin. Euh, genre, on a besoin d'un top laner. Demain, t'es chaud mm. J'ai dit, comment ça, demain, je suis chaud Il me dit, bah, demain, tu montes sur Paris, on joue la Ivry la Game City et voilà. Je fais, bah, ouais, ok, vas-y, go, euh, let's go. The donc fuck. du coup, euh, je prends, je prends ma valise, hop, je fais, je fais, je fais mes bagages. Je, je dis à mes parents, euh, ouais, demain je me barre. <rire> <rire> mes parents, ils me disent, euh, oh, ok, bon, bah vas-y, fais, fais gaffe. De toute façon, on te fait confiance. Il euh, faut savoir que la première lane que j'avais fait, il euh, y avait mon père qui était menu. C'était à la Games Week. Ah, donc un truc okay. déjà déjà gros euh, à l'époque. Mais oui. Et il avait vu directement ce, ce, ce milieu et il m'avait direct dit: Bon, bah, dans tous les cas, moi je veux juste que tu aies ton bac et après tu fais n'importe quoi. Mm -hmm. D'accord, ok. Du coup, on fait le Livery Game City, on la gagne. Je me rappelle, c'était contre euh, la dernière fois que IMG euh, avait joué. Donc, ah oui. IMG à l'époque, c'était Joko, Kaze, Luz, ouais. Sardoche et euh, Miu. Et Miu, voilà. Et c'était la dernière fois qu'ils qu avaient joué. Je crois qu'ils avaient changé déjà leur support. C'était Masterwork à l'époque. Non, non, ils, non, ils allaient ils changer ça ouais.
1: pour Masterwork. Ouais.
0: Ils allaient changer. Ils allaient changer. Donc du coup, c'était entre guillemets la, la dernière, la dernière fois qu'ils avaient joué, qu'ils jouaient ensemble. On gagne. On, on, je gagne mon premier vrai cash prize. Donc du coup, euh, je suis super content. C'est un week-end super réussi pour moi. Mm. Euh, on me dit euh, c'est bon, on te signe. Enfin, euh, on te signe. On, mm. on te veut dans l'équipe. Donc du coup euh, je suis dans l'équipe, je suis avec A. Euh, C'est super bien. Je rencontre des des, des personnes. Euh, encore aujourd'hui, je leur parle encore. Euh, mmh. ouais, C'est vraiment des qui... personnes
1: dont, dont il faut se rappeler pour le fait qu'elle était historique mmh. sur le jeu vidéo ouais. en général et sur LOL elle avait pris le pas assez vite euh, elle a une mmh. équipe vice-championne du monde avec, face à Fnatic avec mmh. Yellow Star. Euh, et on, on s'attend à ce que ce soit une équipe qui compétitionne face à euh, Millennium puis euh, des Eclipsia ou des choses comme ça ah euh, c'est donc une équipe qui compte toi ça va te positionner sur les l'échiquier comme un joueur euh, actif de League of Legends ouais, ouais. Euh, avec bah, un roster qui a priori euh, était considéré comme sulfureux. Hein. Spontex, il avait sa vision des choses. Euh, mm -hmm. Il me semble que Lunet aussi. Euh, parfois, elles n'étaient pas forcément corrélées. Je me souviens de, de moments euh, où ça s'était bien, bien pris le bec euh, les uns avec les autres. Mais en même temps, il y avait vraiment <rire> ce côté... Euh, on, on peut l'ouvrir parce qu'on n'a aucune, enfin, on, on aucune considération que peut-être notre carrière peut s'arrêter euh, ou quoi que soit. Il n'y a pas de carrière. Donc, euh, c'est en mode, ouais. euh, on discute comme on est nature. On est nature.
0: Bah, c'est une équipe humaine, en fait, on va mmh. dire. Il n'y avait pas de, de coups euh, de, de mèche basse à droite et à gauche. C'était une équipe, je pense que c'est l'une des meilleures équipes humainement euh, euh, que j'ai faite de, de, toute, de Ouais, de toute ma carrière. Mm. Euh, c'était une bande de potes qui voulaient jouer ensemble, qui voulaient s'entraîner ensemble et qui voulaient devenir meilleurs. Mm. Et c'était vraiment, vraiment trop, trop cool euh, cette époque-là.
1: Ouais, je me souviens de beaucoup de discussions que j'avais avec Spontex à l'époque et il me racontait bah, toutes les idées qu'il avait pour pouvoir améliorer les mm. entraînements, etc. Et je trouvais ça ouf parce qu'à l'époque, bon, s'entraîner, c'était déjà quelque chose de particulier. Mm. Toutes les équipes ne le faisaient pas. Et bah, qu'est-ce qu'elles sont les, les possibilités de le... De, de faire mieux que les adversaires en fait tout était en train d'être créé petit à petit il yeah. fallait aller chercher des choses du sport des choses de d'autres jeux e-sport comme les scrims le fait d'avoir potentiellement des, 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 des partenaires que tu peux retrouver yeah. dans des games et tout Lunet aussi était très chaud pour ça parce qu'il avait un rôle assez managerial déjà à l'époque yeah. euh, donc voilà belle époque avec AAA euh, et pourtant il va y avoir une fin à cette, à cette saison AA. et euh, tu vas du coup passer ton bac cette année-là et qu'est-ce qui se passe Raconte-moi un peu dans ta vie perso parce qu'on ne va pas te retrouver tout de suite sur la scène après cette euh, saison A.A.A. Tu vas mettre oui. un peu de temps et on va te voir te relancer à un endroit où on ne s'attendait absolument pas instantanément en Turquie et pourtant, tu es encore à l'époque un très jeune joueur. Alors raconte-moi un peu comment on passe de A.A.A. à Crew Sport.
0: Alors, il faut savoir que mon passage en Turquie, il a été très très bref mais il oui. faut savoir que j'avais fait quelque chose avant pour la structure Ouais, c qui vrai. étaient les Changers Series Promotion. Mm. Et du coup, en gros, c'était. Euh, ils appelaient euh, trois joueurs. Enfin, euh, <rire> ils, ils appelaient deux joueurs européens pour booster leur, 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 ouais. leur promotion. Niski et Inero. Ils fait aussi, non Ouais, Niski ouais. et Inero. Et il y avait, y avait Kyrdos. Parce oui. que Niski, en fait, c'était un peu un cheat code à l'époque. C'était <rire> un joueur turc-belge. Ouais. Du coup, il prenait la nationalité turque. Et voilà, tu vois, c'était. Euh, c'était un, un import en moins, on va dire. Ouais, tout à et fait. Et du coup, pour en revenir, euh, c'était euh, Masterwork qui me contacte et ouais. qui me dit « Ouais, Kazé, il ne peut pas. » Parce qu'à l'époque, ils jouaient ensemble chez Millennium et Millennium était déjà en Challenger Series. Ils éclataient tout le monde. <rire> euh, Masterwork, euh, il me dit « Ouais, est-ce que tu es chaud pour, euh, pour venir euh, ?» Il y a Kazé qui m'a recommandé. Euh, du coup, à toi encore, euh, Kazé. <rire> euh, il me dit je suis, bah moi je lui dis je suis chaud et tout euh, comment ça se passe euh, il me dit bah là euh, on doit jouer avec Satorius mais sauf que Satorius il a la flemme encore de venir euh, euh pour euh il fallait jouer pour, en pour Turquie.
2: la Turquie ouais.
0: Et euh, moi je lui dis moi je suis moi je suis grave chaud donc du coup je fais mon je me rappelle la, la galère quand comment j'ai j'ai raconté ça à mes parents je leur ai dit euh, ouais je vais en Turquie et tout euh. Eux, ils avaient déjà le truc. Euh, putain, il, il, il se passait de la merde en Turquie en plus en ce moment-là, donc du ah coup, oui. ils avec peur. le contexte, euh, ouais, ils avaient peur avec le contexte politique et tout, euh, euh, bah que 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 qu'il enfin, qu m'arrive un truc, tu vois. Ouais, bah normal. Et ouais. c'est compréhensible. Et là, je leur dis, ouais, on a besoin d'un passeport ou pas. Mm. Et à l'époque. Faut savoir que non, t'avais pas besoin. Mais okay. sauf que nous, on était, euh, on était prévoyant. Donc on fait toutes les démarches possibles. On fait un passeport en urgence. Euh, je me rappelle, j'ai un passeport en urgence. Ça, ça, c'est, ça dure que pendant un an, ouais. au lieu de dix ans. Mm. Et du coup, en plus, je me rappelle du voyage. J'arrive dans, bah, aux frontières Turc. Turcs. Hmm. Euh... On me, on, me, on me place en garde à vue, en limite, en, en, pas en garde à vue, mais on me contrôle de A à Z, ah, oui. bagages et tout. Euh, il dit, sympa. Pourquoi tu as, 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 as un passeport en urgence et tout? Euh. <rire> Genre dis bah non, euh, j'ai un truc à faire. Genre, je dois jouer. Je leur ai dit, genre, je dois jouer aux jeux vidéo. Oh merde, ça, ça <rire> passe <du> coup, pas. <rire> ça passe pas, tu vois. Eux, ils étaient là en mode, bon, bon ok, hop. Ils me mettent un peu sur le côté pendant 15 minutes. Oh, le truc Et relou. Oui. Toi, t'as quoi, 17 ans, là Ah, j'avais 17 ans, je crois. 17, 17 ans. Ou... Et du coup, enfin déjà, le premier truc relou, c'était la première fois que je prenais l'avion. Donc, du coup, je comprenais mmh. rien à l'aéroport. Mmh. Euh, je n'ai pas Internet. Donc euh, je peux pas, euh, genre, je n'ai pas internet avec mon avec mmh. mon téléphone, donc je n'ai aucun contact avec euh, avec le, le mec <rire> qui doit me pick up à, à l'aéroport. Je ne sais pas comment j'ai fait, je pense que j'avais pris un hotspot à droite et à gauche, euh, j'avais essayé de faire un truc. Je vois quoi, je vois 30-40 messages en, euh, par, mmh. sur Skype, euh, ils me disent ouais ouais on arrive et tout, euh, me lance t'es où t'es où euh, genre 40 fois. J'arrive à les contacter et là, première euh, escapade en Turquie, je, je connais, enfin, je connaissais pas le, le trafic en Turquie, euh, tout ce qui est euh, voiture et tout. Euh. Mm -hmm. J'arrive en Turquie, je vois, en fait, euh, c'est pas du tout le même pays. Je n'avais jamais voyagé de ma vie euh, à part en mm -hmm. Espagne euh, qui restait entre guillemets en Europe. Mm -hmm. Même si Istanbul a un côté européen, là, c'était, euh, bah, c'était. C'était un autre continent. Ouais. Donc, du coup, il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, de choses différentes, mmh. notamment le, les, les voitures. Mmh. Les voitures, il faut savoir que là-bas, euh, tu klaxonnes, c'est pour passer, mais, mais eux, ils te, euh, en tant que passant, ils te laissent pas passer. Et il y a eu beaucoup d'accidents au niveau de ça. Donc, du coup, moi, je me suis pas fait renverser, mais j'ai failli me faire renverser... Euh, Ouais, je sais pas, trois, quatre fois, et je pense ah que ouais. c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de, de personnes, il euh, y a beaucoup de joueurs qui, qui ont dû avoir la même expérience. Ouais. Les gens là-bas, ils sont, ils créent des. Au lieu d'avoir trois voix, ils créent cinq, euh, <rire> six voix en plus. Ah, mais c'est le zoo, en fait, complètement. Et du coup, je suis en mode, mais putain, genre, je commence à découvrir le monde. Ouais, enfin, genre, je, je reste très prudent au niveau de ça. Ouais,
1: j'imagine une grosse ouverture d'esprit que d'aller ouais. en Turquie. Euh... Pendant cette période. Mais du coup, tu, comme tu le dis, ça va être assez court. Tu joues une ouais. dizaine de matchs avec Crew Esports et ensuite, on va te remplacer. C'est un truc comme ça Alors, euh, oui, parce que juste tu viens après jouer, ça. Tu qualifies l'équipe. Du coup, tu es. Je, je, je,
0: je qualifie l'équipe et je rencontre notamment Ellie Phoenix, euh, ouais. qui, qui est un joueur emblématique à l'époque euh, qui avait fait les, les Worlds ou un truc comme ça. Tout à fait. Et du coup, euh, c'était super cool de le rencontrer. Euh, je garde un bon, un très bon échange avec, avec euh, l'organisation parce qu'en plus eux ils étaient très contents je, je leur ai j'avais fait une bonne impression euh, humainement et sur le jeu et du coup ils me rebalancent une proposition donc je me dis bah écoute ça s'est super bien passé euh, ouais j'ai envie de, 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 de revenir mm. et là ils me disent ouais est-ce que, est que tu connais des coachs ou quoi et moi je connaissais pas du tout je demande à un pote, à l'époque, c'était QB, euh, qui, ah, oui. avait, euh, qui faisait un peu à droite, des trucs à droite et à gauche. Et il me dit, euh, moi, j'ai un, un mec euh, qui peut t'intéresser. Euh, il s'appelle Mephisto. Mmh. Donc, Mephisto, euh, je le rencontre Un autre Nantais.
1: Ça dit quoi Un autre Nantais, d'ailleurs. Ouais, un, ouais plutôt, pas... plutôt non, La Baule, lui. La Baule, La Baule. Un autre ouais. de l'Ouest.
0: Et euh, on s'entend super bien à l'époque, euh, on n'est on est, on est euh, on, on pas super potes, mais on, on, a, tu vois, on, on commence à tisser un lien en, entre nous deux. Mm -hmm. Et c'est la première fois que lui, il va coacher une équipe. Donc du coup, lui, il était super hype aussi. Donc on arrive dans les Gaming House tous les deux. Enfin, les Gaming House. C'est oui. surtout un appartement. Ah, il paraît. Ouais. Avec 6 euh, PC, euh, non, avec 5 PC. Et même pas de bureau pour, pour le coach okay. donc euh, Mephisto lui il est obligé d'être sur un canapé <rire> <rire> sur un canapé avec son ordi portable à review à je sais pas combien euh, je me rappelle les, les reviews de Scream étaient infectes. c'était trop dur pour lui ben, de, de, de s'imposer ouais. euh, il nous avait vendu comme quoi il y avait une piscine etc enfin c'était un truc euh, ah. c'était un truc assez, assez bien mm. mais tout ce qui est côté gaming et tout euh, c'était zéro Ouais. Et, y avait, y avait les, les conditions étaient vraiment 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 pas, fin, pas là ouais,
1: ouais, et et c'était ça... des ah. rosters où certains joueurs pouvaient faire la loi si j'ai bien compris et, ça. et du coup euh, qu'est-ce qui s'est passé T'es rentré assez vite
0: euh, en gros eux ils commençaient à, à parler de, de, de changer de, de, de roster à droite et à, à gauche ouais. mais ils commençaient à dire, parce qu'en fait je m'étais embrouillé avec le mid à l'époque sur, sur des, des, des trucs d'aspect sur le jeu, tu vois. Enfin, c'était pas en mode genre on se flamait, on se détestait ou quoi. Mm. Je commençais à, à, à lui dire là, tu dois faire des trucs comme ça. Et lui, il refusait directement et il bloquait la... Enfin, c'était un mec impossible à coach, impossible mm. à coach, impossible à discuter. Et on commençait à avoir un peu d'animosité entre nous deux. Et c'était un peu entre guillemets la star, tu vois, la star Et turque oui. de l'équipe de l'époque. Je lui disais, euh, genre moi, j'étais toujours quelqu'un d'assez franc avec les, les personnes. Et je ne voulais pas avoir euh, à faire genre 3000 chemins pour parler euh, de, bah, de ce que je veux dire. Mm -hmm. Du coup, la forme n'était pas là, mais le fond était là.
1: Ouais, bah après, de toute façon, euh, voilà. dans ce genre de considération, et c'est encore une mmh. fois malheureusement le cas en Turquie, euh, il mmh. y avait des, des star players euh, et des mmh. managers, enfin des managers, des honneurs de l'équipe qui ne pensaient qu'à eux, et du coup oui. euh, ça devenait difficile, enfin tu n'étais qu'une pièce rapportée, quoi. C'est ça. Donc du coup, petite ellipse, tu rentres après cette mmh. saison-là, tu as quand même du coup fait l'expérience de jouer à l'international, et le oui. tout euh, justement à ton jeune âge de 18 ans à l'époque. Mais mmh. euh, tu vas jouer pour quelques petites équipes pour pour pouvoir finir la saison, on va dire. Et, Et le, next, le, gros, le gros next step, ça va être la, la, la team Rogue. Alors j'aimerais ouais. que tu nous en parles parce que justement tu vas y retrouver Mephisto dans cette équipe.
0: Alors euh, faut savoir que juste avant euh, juste avant cette période, je commençais un peu à tester à droite à gauche le tout ce qui était euh, outre le l'aspect compétitif, donc un peu de streaming ouais. notamment ah, oui, avec Equipsia. J'avais fait une pause euh, parce que j'étais complètement... Euh, je suis revenu en Turquie, j'étais complètement cramé. Euh, mmh. Je pouvais plus du tout jouer. Et du coup, je décide de revenir à la fac. Donc, je fais une fac. Euh, <rire> okay. Je, je tente pas. un semestre. Et j'essaye en fait de... Ouais, de m'investir là-dedans, tu vois j'ai complètement arrêté le jeu ça m'avait totalement anesthésié enfin genre ça m'avait ça m'avait guéri en fait en... entre guillemets de... de toute la période de merde qui, qui s'était passée juste avant avec la Turquie etc mm. et et du coup j'essaye de d'aller de... <rire> à la fac tant que je vois que c'est vraiment pas fait pour moi
1: <rire> t'avais
0: choisi et quoi Eric les... fac d'informatique donc du coup je restais okay. encore dans mes mm. dans mes dans mes ordinateurs et tout et c'était pas c'était pas la matière euh, on va dire c'était pas la matière qui me posait problème c'était les autres matières puis ah <rire> comme il y avait un trop commun et tout et oui, oui. je crois que je suis allé à deux cours d'amphithéâtre en un semestre bien sur euh, je sais pas combien et je faisais que des soirées je faisais j'étais vraiment pas sérieux donc du coup je me suis dit putain euh, non c'est de la merde genre ce que je fais là c'est de, de la merde mm. j'ai eu euh, beaucoup de, de, de temps de réflexion au niveau de ça euh, je me suis dit non faut, faut faut que je fasse d'autres trucs. Je vais revenir en source, je vais revenir sur l'OL. Okay. Donc à l'époque, j'avais, euh, je jouais même plus du tout. Donc du coup, j'étais encore, j'avais encore mon mon compte en diamant 2. À l'époque, c'était pas pas ouf, mais c'était pas aussi nul qu'avant, pas que maintenant. Okay. Je le remonte euh, master 200-300 points, donc ça valait quelque chose euh, mm. à l'époque. Limit challenger qui était à 450-500 points. Donc du coup je je continue je, je réobtiens un niveau euh, correct et là Mephisto me dit j'ai un projet euh, qui va se monter donc euh, ça s'appelle euh, c'est sous la marque euh, Asus Rog euh, je veux que tu travailles, je veux que tu fasses euh, un, une très bonne impression que et j'ai envie que que tu tu prouves que enfin tu prouves ta valeur parce que je pense que tu t'es pas pas fini et que t'as as, as encore beaucoup d'années devant toi. Mmh. Donc, super sympa de, de savoir ça. Euh, je tryhard à fond mon niveau. Je passe, genre je fais une team. À l'époque, c'était avec Karim Katté, Bwipo, mid mmh. Et euh, je crois qu'il y avait Tiger et mmh, ouais. Broapam. C'est ça. Et du coup... Genre je parlais avec Buipo Buipo en plus il est Up mid enfin mm -hmm. il voulait pas il voulait travailler avec Mephisto à l'époque je me rappelle. Euh Buipo il y a un mec super en or le mec il me dit ouais en fait il faut jouer comme ça à top lane et tout <rire> genre le mec m'apprend m'apprend jeu. et du coup je genre je, on faisait que de l'écouter et c'était incroyable mm -hmm. et pour la finale on change je pense que je pense qu'on prend Zef au mid. Ouais. Et c'est <rire> Et c'est là, c'est là la première team entre guillemets qui va arriver. C'est après euh, la phase de tryout, il y a encore une autre phase in house euh, où on avait euh, notre vis-à-vis. -vis. Oui, je passe, euh, je passe tranquillement euh, à l'époque euh, euh, les, les phases de test. Donc du coup, je suis, euh, je suis directement chez Rogue. Euh, on prend Shox, on prend Zef, on prend Tiger et Braum. C'était les, les, bah les cinq qui étaient, euh, entre guillemets, les, les plus tranchants à, à l'époque. Mmh. Donc, il y avait toute une phase de scouting. Je, je, je savais pas, mais je venais de, de, de passer mes premiers vrais try -out. ouais Du coup, on, on part chez Rogue, euh, Gaming House. Euh, on, on la connaît, la première Gaming House. Mmh. Et là, déjà, un peu beaucoup de problèmes qui, qui se passent. Euh, on arrive là-bas, il n'y a pas de... l'électricité, saute, euh, mmh, deux à trois dire. fois par, ouais. par jour. Il n'y avait pas d'internet. On, on avait misé sur le fait de jouer en 4G, sauf que la 4G, quand tu es à 5 ou 6, faut savoir que c'est un, un c'est comme une box. C'est, il y a un débit par chaque zone. Et si tu tires, en fait, s'il y en a deux ou trois qui tiraient en même temps, ça partage, en fait, le débit. Eh oui. Et du coup, bah, t'arrivais dans des parties, t'avais 600 ms, enfin, euh, tu, ouais, donc as...
1: Pas, pas tout à fait adapté à la pratique ouais. compétitive. Euh, ah ça, ouais, non, pas du tout. Et ça, du coup, ce qui va
0: vous faire un défaut, à mois... moi, qui passe assez euh, difficilement, euh, pas, je dirais pas au niveau du du collectif euh, humainement et tout. On commence, euh... enfin, on commençait déjà à bien s'apprécier. On... Déjà, on s'appréciait bien à l'époque. On était tous potes. Mm -hmm. Donc, euh, on, on, tisse des liens à droite et à gauche, mais ça nous affiche, enfin, ça, ça, nous faisait chier parce qu'on n'avait pas d'internet. Donc, du coup, on décide de revenir à la maison. Et là, on, on, on commence les, les scrims, on commence à, à s'entraîner. Ça se passe bien. On, on, a pour but de pas faire top, enfin, euh, de faire au moins un top 3 en CNFR, qui à mm -hmm. l'époque, il y avait déjà, il y avait, je crois qu'il y avait Melty. Je me oh, rappelle, ouais, je crois que c'était ouais, ouais. Melty Millennium. Ouais. Et il y avait déjà une grosse scène FR. Je voyais beaucoup de joueurs européens s'intéresser à cette scène FR. Et c'était le, le but de, de, de Rogue à cette époque, c'était de concurrencer avec, pas avec le top top, mais on va dire le top top FR, mm. et de s'affirmer là-bas. Et du coup, un peu et des... Et de proposer des, des
1: joueurs pour le public français dans la suite, parce que euh, il y avait un ouais. peu le côté on forme des talents et il faut ça. pas qu'ils restent chez Rogue il y a un peu cette, cette idée là
0: et du coup il y a beaucoup de, de problèmes qui se passent euh, je pense qu'à l'époque euh, je m'attendais à, à avoir de meilleurs résultats que, que mmh. ça et que j'étais en mode euh, ça me ça fait un peu enfin pour le début je m'en fichais un peu je voulais, je voulais vraiment euh, team builder euh, un truc ouais et je vois qu'on commence à avoir des grosses difficultés. Je commence à, ça commence à m'affecter émotionnellement. Je commence à un peu à m... du, coup, du coup, à tu... faire le, à faire le connard, tu vois. OK. Et à et, faire un peu le connard. C'est ce, oui. ce qui te fait sortir de l'équipe, tu penses? Tu dis quoi?
1: C'est ce qui te fait sortir de l'équipe quelques mois après?
0: Non, 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 non. Pas directement. Euh, mais je commence, euh, ouais, je commence à être un, le cancer pour l'équipe en vrai. Okay. Genre je, 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 je l'ai reconnu euh, bien après, mm. mais je pense trop tard. Mais bien après, euh, d'ailleurs, je m'en suis excusé, genre dire, enfin, ouais. maintes et maintes fois euh, après. Mais à l'époque, enfin, euh, je ne je sais pas pourquoi, enfin, non, enfin, je savais pourquoi, mais. Aujourd'hui, je me rends compte que je comprends pas en fait mon comportement à cette époque-là. Je, je me prenais limite pour une star alors que mmh. j'étais j'étais personne à l'époque. Genre j'étais j'étais un oubli. Quoi.
1: Ouais, mais, je comprends que, mais du coup tu passes de je suis tout seul dans ma chambre. Non, t'as je pars en Turquie et je rentre et du coup. Euh... Tu dis peut-être on me doit ce qui on me doit des choses tu vois et
0: alors non mais après c'était surtout c'était c'était surtout un comportement toxique que j'avais c'était c'était pas une c'était pas rare à le reconnaître souvent je râche quitter les streams genre je faisais je faisais vraiment des trucs de merde enfin je l'assume aujourd'hui alors comment tu
1: tu bosses là-dessus pour pouvoir changer ça va mettre du temps
0: c'est Millennium qui m'a entre ah ouais. mec qui m'a remis les, les enfin ouais les, qui m'a remis l'heure. Euh... Bah,
1: raconte justement les parce que tu es avec des, des des mecs qui sont là depuis longtemps sur la scène et aussi des jeunes pépites comme Scarlett ou Néon chez Millennium. Mmh. Ouais. c'est la deuxième équipe pour toi en 2017. Raconte un petit peu comment ça se fait et qu'est-ce qui te fait changer parce que je pense que le plus important au-delà ouais. des résultats, c'est qu'est-ce qu'elle est le qu qu déclic
0: alors, faut savoir que j'avais j'avais un très bon contact avec Nero à l'époque. Ouais. Euh, je le connaissais depuis la Cup, donc du coup ça faisait trois quatre ans que, enfin plutôt trois ans que, que je le connaissais. Euh, j'avais toujours un bon relationnel. C'est même lui qui m'avait euh, entre guillemets euh, dit, toi tu joues tu joues des, des top laners en jungle, pourquoi tu joues pas top laner mmh. Et c'est même mmh. lui qui qui m'a fait role swap, on va dire top lane pour un tournoi et c'est et c'est comme ça que, que que je suis resté en fait sur ma line tranquillement. Ouais. Il me dit euh, écoute, euh, j'ai besoin de, de de enfin je suis en train de monter le le projet Millennium, euh, j'ai besoin d'un mec de confiance et j'ai besoin aussi d'un français parce que je pense que de ce qu'il y avait mmh. plus cette il y avait pas la règle résident français, euh, c'était en fait tu étais résident français que si tu jouais sur place sur en France. C'est ça. Donc en soi euh... As, tu ramenais cinq étrangers, tu leur disais, bah, vas-y, maintenant, tu joues de, depuis Paris. Tu étais compté comme français.
2: Mm.
0: Et du coup, à l'époque, euh, j'avais Nero qui me contacte. Qui me dit, ouais, voilà, moi, j'ai envie, moi je pense que tu as un potentiel. Et je pense que chez Rogue, tu peux pas... Enfin, tu as, as un peu... Euh, tu slacks un peu chez Rogue et j'ai envie de, 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 de donner un coup de pouce. OK. Donc, et... toi, c'est un upgrade pour toi c'est ça. J'étais là en mode, j'avais les, les, les étoiles devant les yeux. Euh, mmh. J'étais trop content. Je, je préviens à ma team que j'ai eu une offre et que je pense la prendre. Ouais. Euh, ça s'est pas trop bien passé. Ouais. Euh, ouais. À l'époque, ouais. je réagis plutôt euh, mal. Mmh. Parce qu'eux, ils me disent euh, clairement, euh, « De toute façon, il n'y a pas de buyout sur, sur, ton, sur, ton, sur, ton, sur ton contrat ». Euh, on peut mettre un bailote n'importe n'importe quel montant et, et te et te lock mm -hmm. Et j'avais pris ça comme une grosse trahison à l'époque. On venait de 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 finir une une lan. Ouais. J'avais pris ça comme une grosse trahison. Il y avait des c'était ma on va dire c'était les premières fois où euh, j'avais signé un contrat. Donc du coup tout ce qui était euh, close, et, et etc. Euh, j'avais j'avais rien négocié. Je, je savais pas comment, comment faire. Oui, avais juste je savais pas dit quoi oui, demander.
1: Ouais.
0: Et du coup, euh, bah, ils pouvaient faire n'importe quoi en soi. Oui, me dire, euh, non. C'est pas euh, ce qui va se passer, puisque tu vas pouvoir rejoindre Millennium. C'est ça, c'est pas ce qui va se passer. Euh, ils ont négocié une, un bail pour moi. Okay. Ils prennent Sleeping juste après, ça se passe super bien. Moi, je joue pour Millennium, donc première fois, première vraie team, on va dire, euh, dans. Dans, dans ma carrière et c'est la première fois que je me dis, bah là je suis vraiment un joueur professionnel de jeux vidéo mm. euh, c'est eux qui me, bah, qui me structurent en fait de A à Z mm. on, on commence par les, par les underdogs, donc du coup euh, on fait des tournois à droite et à gauche, euh, avant à l'époque c'était Gamers origin Gamers origin euh, Top 1, euh, ouais. ils avaient ah oui, de défoncer ils avaient, la scène ils là avaient là, vraiment
1: quoi. tout gagné sur la scène. Il y a qu'un truc qui va leur manquer et je pense qu'on va directement aller sur ce, ce moment-là. Ouais. C'est le Challenge, Challenge France. France, le Challenge France 2017. Un Challenge France qui évidemment est encore euh, pour Gamers Origin au départ puisque ouais. réalisent un gros 8-2. Il y a huit équipes, il y a six équipes à l'époque. Mmh. Euh, du coup, Gamers Origin est premier, mais LdLC euh, face à Millennium, c'est un des matchs. Vous gagnez 3-2 sur
0: gros, un, gros, un river en fait. sweep.
1: River sweep. Ah, Exactement. C est, c est et
0: j'ai l'impression si que ça vivant. vous a donné
1: la patate pour gagner contre Géo. Raconte-moi, ouais, vas-y.
0: Euh, bah, faut savoir en fait que il y avait une il euh, y avait une méta qui venait de sortir entre les deux euh, entre les deux matchs et c'était mm -hmm. la méta cryptomancy. et mm -hmm. Et faut savoir que Israël était pique ou ban. Ouais. Et que si tu enfin si tu piquais pas ou banais pas Israël, tu avais perdu en euh, à 15 minutes. Comme euh, ça accélérait tout le temps et même dès le niveau 1 tu pouvais être niveau 2 ouais. avec le, le... Oui, oui, <rire> avec la mécanique les... de, de du niveau du, du level up ouais. donc c'était enfin le pic était high prio h24 mais nous on avait commencé en fait à un peu à, à réfléchir dans notre coin et on avait on commençait à sortir des corquis. Mmh. et Corki mid à l'époque avec Leptomancy t'avais trois euh, items à 20 minutes enfin le Corki de Scarlett, je me rappellerai toujours euh, <rire> il mettait des 3-4 niveaux en lane euh, il avait trois euh, items au bout de 17 minutes euh, il te one-shotait trois euh, mecs en même temps enfin le mec c'était un monstre de A à Z et il faut savoir que moi à l'époque c'était une méta tank donc du coup moi j'étais plus là en mode euh, ok bah je joue mon Maokai, je joue mon chêne et je me fais carry mmh. Et là, on commence à, à, à vraiment à tryhard tryer, de les, les drafts, et on avec
1: Mac d'ailleurs. On...
0: Ouais, Mac, coach Mac, coach, coach ouais, Mad coach Lyon, Mac. Le me... enfin le meilleur coach que j'ai eu, je pense, de ma carrière. Ouais, coach Mac. Euh, humainement possible, super cool comme mec. Super... Enfin, rien à dire, rien à dire sur mmh, ce mec-là. Je lui souhaite que du bonheur.
1: Du coup, les, les drafts font la différence face à un GO qui avait un style de jeu ouais. qui avait qui avait du mal à, à linéaire surtout. Ouais, c'est ça, à swap de de niveau de style de jeu. Du coup, compris par Millennium et c'est le le rôle, c'est ce qui va leur manquer. Et d'ailleurs, c'est un des trucs, un des trophées qui vont avoir du mal à attraper au fil des années ouais. ces GO. Euh, et c'est euh, en plus un un moment un peu fort parce que Millennium mm. c'est aussi une équipe qui a régulièrement pris des matchs en France, euh, en Challenge France entre autres, avec des line souvent très différentes. Euh, et ça va aussi signer un peu la fin de saison. Il restera une Maximus mm. Cup un peu à jouer, euh, puis quelques petits trucs. Mais clairement, ça va être la fin de cette saison euh, chez Millennium Je voulais te, te faire interagir sur une équipe où tu vas de nouveau jouer pour une équipe étrangère. Euh, ça ah. va être juste après Millennium C'est euh, l'équipe Atlantis, dont... Peu de gens connaissent, je pense, c'est une, une équipe oui. du nord de l'Europe. Raconte-nous comment ça se fait que tu vas jouer pour cette équipe en 2018. Euh, ça va être un, un autre tournant dans ta carrière, j'ai l'impression.
0: Alors, il euh, faut savoir qu'avant celle-là, euh, j'ai eu une grosse période... Euh, ah, gros, gros problème euh, irréel. C'est pour ça qu'on okay. m'a écarté de chez Millennium. Comme j'avais dit, euh, ma, mon comportement, entre guillemets, émotionnel et tout, il mmh. revient. Euh, je m'embrouille un peu avec euh, deux trois joueurs euh, qui ouais. m'avaient entre guillemets poussé à bout. T'es pas stable. Euh, je suis pas stable parce que j'ai une nouvelle en fait euh, de proche ouais. qui, qui était à l'hôpital en fait. Ok. Et du coup, euh, ça m'a fait un choc. Enfin, euh, juste avant d'apprendre ça, ça m'a fait un choc de fou furieux. Mm. Euh, je décide de. Même, enfin, on décide de quand même partir parce que bon, on voulait faire la lan. Et j'ai l'impression que j'ai plus, enfin, j'ai plus aucun repère. Je pense plus du tout au jeu. Euh, je joue super mal euh, les games. Ouais. Et en plus de ça, euh, bah le vocal à l'époque, enfin le vocal, le l'entente à l'époque, elle est un peu dégradée mmh. parce que à cause de des, des résultats, etc. Et du coup, ça crée une, une non-confiance entre l'équipe et moi et on me m'informe que bah il faut il faut faire un changement, il faut faire un remplacement.
2: Mm.
0: Et j'accepte parce que enfin c'est l'équipe qui m'a tout donné, c'est l'équipe qui m'a qui bah, qu'on qu a fait top 1 avec je peux pas en fait je peux pas je, ne pas mal réagir quand, quand il me dit ça, je comprends la situation, moi j'avais besoin de de, de temps pour moi pour revenir à ce, pour revenir fraîche pour revenir ouais, euh... ça
1: c'est quoi c'est juin 2018 un truc comme ça ouais je me souviens de ce, de ce moment là du coup c'est ouais. plutôt avec une surprise que tu rejoins Atlantis finalement c'est plus parce que
0: y a... il y a je, je vais te couper parce ah qu'en ouais, fait il -y, y a -y. un moment où je reviens chez Millennium parce que ah. euh, leur, leur époque en fait enfin leur équipe euh, ne, ne pouvait plus jouer l'open tour je crois c'est un, un truc comme ça Et du coup en fait ils ne pouvaient plus Aller en top 1 ou top 2, et je crois que c'était pendant les. Je crois qu'il y avait un mini U-Master, où je ne me rappelle plus. C'était un. Ouais, y il avait, y avait la première édition de U-Master. Ah. Et du coup, euh, c'était le top 1 et top 2, et voire oui. même le top 3 Open, for... open Tour, mm. qui allait en U-Master. Et du coup, eux, avec minium c'était un circuit de points, et ils avaient fait un... bon, le f... le... la fameuse lose contre, contre Eclipsia, enfin, euh, ah, contre oui. Lunari à l'époque, avec Satorius, etc. Et du coup. Eux, ils devaient préparer une LAN, C'était le SWC Metz, ouais. si je me rappelle bien. Et il m'appelle. Non, c'était l'Occitanie, voilà. Occitanie. Oui, Occitanie.
1: Euh, Occitanie en en en, en 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 juin, juin 2018. Ouais, ouais. ça. Occitanie e Sport avec Kyre, humanoïde, tout ça.
0: C'est ça. Et du coup, il me il m'appelle. C'était un manager à l'époque que je connaissais, qui uh, a il m'appelle, il me dit, oh, putain, j'ai besoin d'un top laner, est-ce que t'es, es 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 là? En plus, il me regarde mon PGG, j'avais commencé à retrahir le jeu à fond. Attends, mais c'est toi
1: qui vas faire les derniers matchs de Millennium, euh, ever sur LoL. Ouais.
0: ouais. Mais non. Du coup, du coup, je fais cette LAN, on bat Vitality Academy, euh, avec un scrim. on, on fait un, on fait un petit top 4. Mm -hmm. Ils sont, ils sont plutôt contents, ils sont, la, la team a repris, euh, ah, ça se voit qu'ils qu sont contents de ma venue euh, ça leur donne un autre espoir pour, pour trahir de la saison ouais et j'ai eu une désillusion en fait euh, juste après euh, cette, cette période ok euh, juste après le lendemain euh, je me rappelle de cette nuit en plus on a été euh, contacté pendant la nuit euh, on se fait appeler il nous dit enfin euh, le supérieur de Minium nous dit euh, bah c'est fini voilà c'est fini. Ah oui, c'est ça. Genre, et, et et du coup, on arrête tout. Et du coup, là, on arrête tout. Et ils ferment leur session e-sport euh, sur LOL. Et moi, je suis, je suis là. Je me suis dit... Euh, parce que l'époque, j'étais avec... Euh, J'avais rencontré un petit père qui s'appelait Engie. Mm -hmm. qui, a, qui était aussi dans la merde. Qui était en free agent. Et du coup, on avait fait... On avait fait comme, entre guillemets, les, les, les joueurs euh, à l'époque européens. Euh, S'invitait, euh, bah, il faisait des petites Gaming House mmh. ensemble, tu vois, ah, euh, oui. des petites colocs ensemble et on okay. travaille le jeu à fond. Euh, du coup, je lui dis, bah, viens sur Nantes, viens, on fait un truc comme ça, euh, viens, viens à mon appart, euh, vas-y, euh, commence. On, on travaille le jeu et on rejoint un truc, euh, et ah, puis voilà. Ok. Et du coup, on travaille, on travaille. On avait en fait on avait un projet d'aller chez Diabolus Esports, donc c'était. Euh, la UK League, donc NLC euh, de l'époque. Mmh. Euh, et du coup, là, moi, j'ai une, une proposition chez Millennium, mais là, je me dis, je ne peux pas dire non. C'est l'équipe qui m'a tout donné, euh, avec un roster euh, qui, certes, qui peine, mais qui est super fort euh, sur le papier. Mmh. Je ne peux pas dire non à cette, euh, à cette, euh, à cette proposition. J'en parle, euh, parle avec. J'en parle avec NJ, notamment. Donc, du coup, ça passe. Euh, ça, on va dire qu'il comprend. Mm. Et il aurait fait la même chose, je pense, à l'époque. Et du coup, il me dit, bah, vas-y, défonce tout, euh, continue comme ça et tout. Dans tous les cas, euh, euh, moi, moi j'ai mon projet, donc euh, on, on s'en fiche, tu vois. Mm. Lui, il, il, part avec, euh, il part avec Diabolus, moi, je pars avec Millennium. Et là, boum, juste après la LAN, plus rien. Donc, du coup, je me retrouve encore sans rien. Donc là, mm. je suis en mode, mais ce pas possible. Qu'est-ce que j'ai je... qu que fait, tu vois, pour mériter ouais. tout ça euh, et bah du coup deux semaines ou un truc comme ça enfin quelques semaines après j'ai un manager qui vient me contacter il me dit ouais euh, est-ce que t'es es free agent notre top laner est full int genre non euh, ah ouais euh, viens, viens avec nous je lui dis mais tu, tu représentes quel quelqu'un parce que moi je le connaissais pas il y a Atlantis et il me dit mais je lui dis mais c'est quoi Atlantis c'est avec quel joueur et là il me balance des noms euh, Pitnoy euh, ah, Lucian euh, l'Espagnolomide mm. Euh, Shadow non pas Shadow euh, Kronos à l'époque Wendelbo je me dis putain et en plus le coach c'était euh, c'était AOD à l'époque ouais. donc maintenant le coach, le head coach de Astralis et là je me dis putain c'est une bonne équipe tu vois mm. j'arrive hop super pote avec tout le monde donc tu, tu te déplaces génial. tu
1: vas où tu vas directement
0: alors je reste chez moi ah. et je vais directement je fais des en, en fait, on fait on va faire des tournois parce qu'il n'y avait pas encore la, la NLC qui… D'accord. Parce qu'il faut savoir que les ligues, en fait, avant, c'était euh, ils avaient leur propre emploi du temps. Ils, mmh. ils étaient juste en mode… Ils se matchaient juste en New Master. Mais mmh. par exemple, euh, tu avais la Ligue française qui commençait, euh, par exemple, en janvier. Et la, la UK League qui commençait en fin février. Mmh. Et tu avais, par exemple, euh, la Ligue espagnole qui commençait en début février. Il y, avait, il y avait beaucoup de, de décalage, donc c'est pour ça que d'année en année, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de structuration au niveau de ça, et ça c'était super cool de, de, de voir ce genre de choses, et, bah, de voir déjà l'évolution, euh, et que, de voir vraiment le bébé e-sport qui grandit, grandit, mmh. grandit, qui, qui commence oui, à qui devenir... Se met hein. à jour, ouais c'est vrai. C'est ça, pour moi, je pense que ça, c'est un souvenir que je garderai euh, bah, pour, pendant toute ma vie, et euh, de me dire, bah, j'ai commencé euh, quand c'était rien du tout. Et ça, c'est pas, pas trop une fierté, mais c'est plutôt une reconnaissance, on va dire.
1: Bah, Tu fais partie des pionniers. Clairement. Ouais, c'est ça. Clairement. Et du coup, c'est cette, marrant parce que cette mission d'Atlantis, de, 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 ouais. elle, ouais. elle va vous permettre de faire un truc que tu n'avais encore jamais fait, c'est les EU Masters. Euh,
0: ouais. Parce qu'il y a une qualité... Alors que je, je m'étais qualifié, en fait, avec, ouais. euh, via le Challenge France, chez ouais. Millennium. Mais je ne pouvais pas les faire, non. Parce
1: Exactement. Euh... Mais du coup, tu vas quand même avoir la possibilité de les jouer euh, ouais. et tu vas te retrouver face euh, à des euh, gros Mad Lions, déjà, euh, oui, à l'étoile oui. rouge de Belgrade. Et ça ne se joue à pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. C'est que des matchs. aller. Donc, en gros, tu as une victoire une défaite et c'est parti, je crois. Hein.
0: Je, me défaites, rappelle, je me rappelle, c'était... Euh, déjà, c'était un single round robin. Ouais, c'est ça. ce n'était pas aller-retour. Et euh, y a, j, j, on avait... Je pense qu'on avait un, un groupe assez prenable à l'époque. Il mm. euh, y avait juste Mad Lions et nous, on était contents de les avoir parce que ça veut dire que nous, on les a, on on les aurait pas eu contre oui. contre nous en playoff euh, Juste avant, on, on gagne la la la, la Nordic euh, la Nordic League. Mm. Donc on gagne contre les Nip donc à l'époque c'était Doxy, Maxi Larsen, Larsen, Xesmile et Iva. Donc un très bon roster aussi. On gagne. Euh, on est qualifié directement en group stage euh, ils passent par les play-in ils gagnent euh, les play-in tranquillement euh, et du coup là grosse, euh, j'ai eu, eu beaucoup de périodes de, de haut et de bas et là je pense que c'était un peu un, une période basse pour notre équipe et okay. du coup on a voulu changer de joueur euh, surtout au niveau de, au niveau de la jungle que ça ne matchait pas du tout euh, et là on commence à jouer avec euh, un mec qui s'appelle Zanzara donc euh, mm -hmm. un mec super cool euh, c'était un joueur russe à l'époque, il jouait en Russie donc du coup on avait demandé à, à l'époque à Riot si on pouvait l'utiliser on avait eu une réponse hmm. oui peut-être ah oui quand même qui s'avère à la fin non, non. <rire> donc nous on s'entraîne avec, euh, avec ce joueur pendant une semaine, deux semaines et je crois que c'était... Euh, on avait un mois de délai, à peu près, comme ça. Mm -hmm. Un mois de délai euh, au niveau de... de pour, pour la préparation pour le groupe stage. Et du coup, on est là, on est en mode full panique. Euh, pendant deux semaines, qu'est-ce qu'on qu qu fait, fait euh, et Comment, comment est-ce qu'on va faire Et donc là, on contacte Shadow. Donc oui. euh, Shadow, euh, le jungle de Mad Lion. Tout à fait. Et on lui dit est-ce que t'es chaud pour jouer en EU Master Et le mec, il faut savoir qu'à 16 ans, il avait presque jamais fait team, il avait fait une team, mais c'était pas une team de fou furieux. Mm. Euh, il avait pas d'XP. Le mec arrive en scrim, il défonce tout le monde, super fort avec son Graves, mm. n'importe quoi. Genre le mec, genre super, confiant. Euh, super confiant dans ses mécaniques, super confiant dans ses moves, super confiant dans son vocal. Mm. Le joueur rêvait, tu vois, enfin le joueur, tu pouvais
1: pas espérer euh, mieux. Ouais, il venait d'avoir le, e, le le rank 1 je crois quelques mois avant ouais. comme ça.
0: donc trop et fort et du coup euh, on était mais super content de l'avoir on, on lui parle ça se passe super bien et lui il nous dit vas-y go, go les gars on, on, on va tout gagner un mec super cool à l'époque euh, il s'avère qu'on arrive on arrive en group stage on fait des très mauvaises games donc on fait trois losses d'affilée je crois c'est un truc comme ça et à partir de trois losses, bah, tu, ouais, je, je crois qu'on avait fait un-deux, je crois. Que... Je me rappelle plus. Je crois qu'on fait un-deux parce qu'on y avait une, il y avait une équipe, entre guillemets, free win. Mm -hmm. euh, C'était des Grecs. Et du coup, ah oui, je me rappelle de ce scénario, en plus, maintenant, en, en y repensant. Euh... On était tous en un-deux avec, euh... en gros, il y avait un-deux avec la team à Agressivo à l'époque. C'était la, la, la team polonaise. Mm -hmm. Et euh, on était en, 1-1 avec euh, la team euh, grecque
1: ouais il restait un donc, match du, entre vous deux
0: du, du coup il restait un match et Mad Lion était en 2-0 donc du coup eux ils étaient en mode bon bah dans tous les cas on passe et là je me rappelle de ces games comme si c'était mais <rire> c'était bah, c'était c'était un comment dire c'était inimaginable en fait Mad lion qui arrive et qui perd une game en 15 minutes contre eux hmm. Et là on se dit mais comment ça se fait Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive Et là du coup bah tous tous nos espoirs ils il, il, il s'écroulent. Et on regarde en fait le bracket, on regarde le bracket, on voit en fait le côté bas était tellement plus avantageux que le côté haut. Non, c'est l'inverse, c'était le côté haut qui était mmh. beaucoup plus avantageux que le côté bas qui avait en bas, il y avait Gamers Origin qui était à l'époque avec Things, qui mmh. démontait tout le monde euh, mais qui était aussi clutch flip il euh, y avait NIP qui était super fort et il y avait une autre team je crois que c'était avec la team de Limit c'était Asus mais c'était pas Asus Rogue c'était Asus Elite ah oui oui et il euh, y avait un côté genre super facile en, en haut et il y a un côté super, super dur en bas et si t'étais premier de notre groupe tu allais en, en bas mm. donc je te je, mm. je laisse genre le goal je finir enfin ouais. genre la règle du goal avérage euh, se faire et tout je me dis bah les gars en fait ils ont juste fait une trade donc je pense à l'époque, mm -hmm. euh, t'avais pas trop le droit, mais je pense euh, bah, y avait, ils ont tenté. Il y avait beaucoup, pas trop passé, Ils ont
1: perdu, tu vois, genre. C'était trop lourd. Chez
0: nous, on avait un peu le, le seum à l'époque ouais. parce que bah ça nous, ça, ça nous disqualifiait ça nous disqualifie ça nous qualifie pas. On était, ouais, on était, on ouais, était et salé. Genre,
1: et c'est l'équipe qui sera d'ailleurs championne des U-Masters Mad Lions, ouais. euh, lors de ce mmh. tournoi. Contre NIP. En gagnant contre NIP, contre NIP en gagnant contre Genside. Euh, ouais. ça, c'était euh, les EUM 2018. Je te fais enchaîner, Darlik. Parce qu'on est presque ouais, déjà ouais, ouais. une heure et je sais très bien qu'il y a un moment où on est obligé de parler de Rogue parce qu'il y a oui. une deuxième aventure Rogue. C'est la LFL 2019, c'est la première ouais. année de LFL. Et tu vas retrouver justement celui avec lequel tu voulais bootcamp, Edgy. Mmh. Euh, et tu vas retrouver également Tiger qui, euh, ouais. qui se retrouve dans cette équipe. C'est euh, qu -ce quoi ton meilleur souvenir euh, de cette année euh, deuxième vague Rogue euh, 2019
0: je pense qu'on a surpris tout le monde en fait. Je ouais. pense que pour spit euh, on nous mettait euh, bottom tier, euh, ouais, en mode, euh, on allait faire zéro, je sais pas combien. Mm -hmm. Je pense que personne ne, ne nous respectait, on va dire, ouais. sur la scène française. Et on n'avait pas de coach. Et du coup, c'était vraiment, euh, on, on travaillait tous ensemble. On, est, on était vraiment, il y avait surtout, il y avait, je me rappelle, c'était un peu Angie qui faisait genre le joueur coach euh, à l'époque, euh, Tiger qui faisait aussi un qui essayait de, de, de faire aussi euh, son leader avec son rookie, c'était Njavoy à la base. <rire> Donc, euh, on a changé de place aussi, on change de, de gaming house. Oui, moi, oui, moi, je me rappelle, oui, je faisais bien. des allers-retours parce que je devais faire des trucs euh, aussi en même temps. Et je pense que le meilleur souvenir, en vrai, c'était des, des games super serrés contre Miss suite Première à l'époque et Gamers Origins. Mm c'est des directs au play
1: d'ailleurs euh, dès euh, le Spring ouais. avec euh, une quatrième place et euh, ensuite vous aurez également accès au, 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 au play euh, avec euh, la quatrième place en Summer il y a huit équipes euh, vous surprenez pas mal votre monde malgré les changements puisqu'entre le Spring et le Summer on aura ouais. LG qui part pour euh, Tinks euh, il y aura une, une équipe un peu plus internationale tu vas retrouver Pinoy justement avec lequel oui, tu allais jouer oui. euh, et, euh, et, et du coup cette équipe LFL euh, c'est aussi le retour pour toi en France sur cette année 2019. Est-ce mmh. que euh, à la fin de cette année 2019, parce que je l'accélère un peu, tu te oui. dis que 2020 va être radieux pour toi Comment tu vois justement cette, ce changement entre 2019 et 2020 je crois, je crois que c'est un moment important.
0: Je pense que... Je me dis que j'ai ma place en France. Euh, ouais. J'ai assez prouvé, entre guillemets... Euh... Mmh. Et je me je me relâche un peu en niveau de, de de comment je vais parler de comment approcher le mercato et ça m'a bah ça m'a ça a fait un retour de flamme enfin assez euh, assez grand on va dire ok parce que euh, je commençais en fait à parler à, à, à beaucoup d'équipes et ça m'a appris comment en fait comment il fallait parler dans un mercato et comment il fallait aborder les choses dans un mercato et je pensais plus en mode enfin j'étais comment dire j'étais j'étais assez confiant j'étais moi-même trop confiant tu vois ah ouais, j'étais trop ouais. confiant au niveau de, de, confiance. des choix que j'allais avoir et que j'allais dire enfin je me disais dans ma tête dans tous les cas j'ai ma place je m'en fais pas
2: hmm.
0: et il faut jamais penser comme ça pour, pour un mercato parce que <rire> Bah les gens en fait ils font leur roster à droite et à gauche ça se lock et je regarde à droite et à gauche bah j'ai plus rien <rire> j'ai plus rien et je me dis tout eh, va trop vite merde péché ouais. enfin qu'est-ce que j'ai fait pourquoi 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 je fais autant de j'ai fait autant de mistakes à à la suite et du coup bah je me retrouve sans rien Tu et as là j'ai un
1: va surtout
0: à ouais, droite ouais. à gauche et du coup j'ai un j'ai un j'ai un joueur qui me contacte et ça s'appelle Stéphane. Ouais. Et c'était un mec qui avait joué pour ClickTech avant. Donc, c'était ouais. un, un demi-finaliste du master, je crois. Un, un truc comme ça. Mm -hmm. Ou un, un changer de série, je ne me rappelle plus. Mais il avait fait un truc à l'époque. Et là, il me, il, me, il me balance son projet. Il me dit, euh, j'ai un projet. Je, je suis avec tel, tel, tel joueur. Euh, et j'ai un coach à l'époque. C'était réalistique. l'ancien coach de, de SK. Mmh. Euh, on est le C, donc du coup je me dis putain c'est un putain de projet en fait et en plus de ça je j'ai pas trop besoin enfin on n'a pas besoin de, de 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 bouger il y avait pas de gaming house à l'époque d'accord donc euh, oui ça c'est confort donc ça c'est super cool parce que j'avais j'avais fait euh, un an mais un an en intermittence euh, en gaming house mmh. et ça m'avait un peu manqué entre guillemets de revenir euh, à mes dans mon appartement, etc. Euh, je suis un peu, pas casanier, mais j'aime bien euh, avoir mon confort et je me sentais un peu euh, un peu observé. Enfin, je, quand tu es en gaming house, tu es observé à droite et à gauche. et bah oui, c'est oui, pas les mêmes. C'est ouais. assez, assez dur de, de reset euh, à chaque fois. Et tu n'as pas les mêmes conditions et tout. Et souvent, les joueurs préfèrent avoir un, un espace privé et un mmh. espace de travail mais, et de ne pas avoir les deux en même temps. en fait bah, du coup, toi, tu arrives
1: euh, au, au milieu de cette e-sport e Balkan League euh, qui, ouais. euh, du coup, vous permettra pour bon, toi déjà d'aller prendre un petit titre de saison régulière de plus euh, mmh. avec l'équipe, mais euh, pour les playoffs... C'est la, oui. la, la, bien sûr la Croix-Rouge de Belgrade, toujours elle, euh, qui est souvent euh, présente dans oui. les matchs où il y a Darlic, euh, qui euh, du coup euh, oui. prendrait un match en 3-2 face à vous. Mais c'est surtout cette deuxième partie de saison 2020 euh, qui va m'intéresser parce que tu rejoins euh, un, un club du Sud. Tu parlais de Pétanque oui. euh, en début d'émission. De, <rire> bah, je crois qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que, oui. que le, le Marseille 2020 de MCES. Euh, tu y retrouves euh, Joko euh, DK puis euh, oh. euh, Moots Frappy euh, euh, raconte-moi un petit peu je me souviens que quand on discute à l'époque tu me dis il y a un pari ça se joue sur très peu de games c'est soit ça win mm -hmm. soit ça lose moi je suis là pour euh, faire mon max euh,
0: disons que j'avais déjà des un très bon contact avec DK à l'époque mm -hmm. et en plus de ça je connaissais un peu euh, Joko mais je ne lui avais pas <rire> vraiment parler personnellement. Ouais. Et du coup, euh, bah une grande, une grande, grande, grande révélation, entre guillemets, de, sa, de Ah ouais notre, notre rencontre, entre guillemets. Ah, c'est vrai Et ouais. ça a été, ça a été super cool. J'avais des a priori sur lui ouais. et j'avais entendu des trucs à droite et à gauche. Enfin, tu, ouais, tu ouais. connais le, le père. Euh, en... <rire> Il y avait beaucoup de, 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 de personnes qui critiquaient, entre guillemets. Ouais. Et du coup je commence à lui parler et on a on a direct ça match direct en fait ça match euh, on parle de beaucoup de sujets on aime bien on aime bien se poser on aime bien jouer ensemble on, que ce soit à d'autres jeux aussi à Fall Guys enfin des trucs comme ça on, on a on avait beaucoup euh, en fait on a fait une on va dire on a speedrun euh, les étapes euh, de votre soit, amitié quoi pour, euh. ouais, on ouais voilà ouais. Gros, on a commencé à être proche mais directement proches euh, di euh, Enfin, dans un, dans un temps à partir, parce qu'on avait toujours la montre euh, sous, oui. sous nos têtes. Euh, on était… Eux, ils étaient en… Enfin, le, le bateau était, était, en train, était en train de couler. Ouais. Et il fallait changer. Il fallait changer. À l'époque, c'était Kikis. Donc, il euh, fallait changer de, de joueur euh, rapidement. Mm -hmm. Et avec Rapi, on était là en mode… On redonne un, un air, un second souffle à, à MCS et eux, ils étaient, euh, je me rappelle, euh, les, les trois à l'époque, Mops, DK et Joko, euh, ils étaient un peu au fond euh, mentalement parce qu'ils mm -hmm. bah, ils espéraient pas ça euh, dans, dans leur line-up. Du coup, les scrims se passent plutôt bien au début. Les scrims se passent super bien contre des équipes de U Master. Euh, ça se passe super bien. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un moment, en fait, pendant la pause de deux semaines, on s'est relâché pendant 3-4 jours. Ouais. On a commencé un peu à. À respirer et dans ce genre de cas je pense que dans toutes les équipes que j'ai faites je pense que deux semaines non stop ça peut pas te ça peut pas burn out une équipe ça peut juste la, la build et on a on va pas dire qu'on a niqué le processus mais un peu quand même on a un peu niqué le processus de, de, du, du team building pendant, pendant ces deux semaines et il s'avérait que l'équipe, après, s'est déguingolée. Euh, Parce que vous ont... restiez
1: sur le fil du rasoir. Toi, tu leur amènes un joli pentaki avec ton Vladimir ah. et une première victoire. Euh, et, et pourtant, bon, ce ne sera pas suffisant pour MCES au, au, au fil du temps. Euh, retires... J'ai l'impression que dans ton profil, dans tout ce qu'on a dit pendant cette heure-là, il y a pas mal de fois où il y a à la fois un excès de confiance et à la fois le côté des super bons moments, puis ça redescend en bas, soit à cause de ton caractère, soit aussi parfois pas à cause de toi, mais plutôt à cause de l'ambiance de l'équipe ou des problématiques que, que pouvait avoir l'équipe. Je pense à, à la Turquie, à Atlantis, etc. Euh, C'est quoi un peu l'enseignement le, que tu tires de ces, ces longues années et de ce que tu veux faire pour 2021 et pour la suite euh...
0: Tout d'abord, euh, repartir sur, une, euh, sur un fresh, un fresh start, ouais. donc ne euh, pas me précipiter pour, sur une équipe euh, euh, qui ne prend pas son temps, entre guillemets, mais qui, qui a… En fait, il faut savoir que maintenant, tout ce qui est ligue euh, professionnelle, ils ont des promotions, donc j'ai plus l'impression mmh. que maintenant, les, 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 les organisations pensent plus sur le short terme que le long terme. Ouais. Et moi, là, j'en ai, en ai, entre guillemets, marre du tout qui est short-term, etc., mid-term, etc. Mmh. Je peux m'investir sur un long projet, sur un, sur un projet avec des, gens, des personnes de confiance, mmh. avec des personnes qui m'ont déjà fait confiance à l'époque. Et j'ai envie de, ouais, de juste de revenir sur, euh, sur la scène, sur, sur les devants de la scène, mmh. mais pas en brûlant des étapes, pas en pas en speedrunnant entre guillemets euh, mmh. ma progression j'ai envie de revenir et ça ça peut paraître euh, bête mais j'ai pensé aussi à un rename pour te dire ah ouais c'est vrai pour ok dire, euh... ouais ouais pour, pour 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 revenir en fait euh... sous une nouvel bah, nouvelle couleur quoi sous, sous une nouvelle couleur pour euh... bah, pour dire à tout le monde que bah, Darlick c'est l'ancien c'était le entre guillemets un peu hein, le, le connard euh prétentieux etc qui était là et je voulais me riner me en... j'avais je... juste même pas enfin j'avais même pas une idée de, de riner mais quoi mais j'avais j'y avais pensé pour me dire bah là j'ai changé genre je, je ne veux plus euh, je ne plus être associé entre guillemets à cette image que j'avais euh, bah, déposée que j'avais déposé dans sur les sur la scène européenne pendant euh, ces x années ouais et repartir et prouver aux gens que bah je bah, j'ai fini d'être comme ça, j'ai changé, genre je, veux... Mmh. je veux repartir euh, sur un nouveau départ. Quoi.
1: Et, et du coup, bah, j'ai l'impression que tu es passé d'un adolescent à un adulte aussi euh, sur cette scène euh, et au fil des saisons, tu l'as vécu avec euh, pas mal de difficultés ou en ouais. tout cas de dureté parce que genre, euh, je pense que le, la compétition, c'est ça te renvoie directement à tes faiblesses quand tu ne succides pas ou qu'il y a quelqu'un qui n'est pas là pour te carry comme certains dans certaines équipes. Euh, C'est quoi le... J'aimerais bien savoir pour toi la suite du côté joueur pro. Comment tu envisages de pouvoir transmettre ce que toi tu as vécu pour qu'il y ait des plus jeunes peut-être qui ne soient pas dans le même cas que toi Tu vois, que tu puisses... Un nouveau joueur qui, vient, qui, qui écouterait notre podcast Ouais. Il se dirait ah bah grâce à Darlik je sais ne faut pas que je sois ce genre de soit de ce genre le, de personne, le, soit c'est quelque chose que je vais avoir envie de garder quoi un conseil qu'il faut que je garde en tête
0: le, les plus gros conseils que je peux vous, que mm. je peux donner à ces joueurs là qui aspirent à être joueur pro euh, un jour dans leur vie mm. euh, c'est déjà c'est de ne pas de ne pas être toxique ça peut euh, niquer des connexions que tu peux que tu aurais pu avoir avec euh, x, y, z de personnes, mais qui peuvent eux aussi avoir des, un réseau, donc du coup ça peut t'embrouiller avec, euh, pas, pas qu'avec une personne, mais avec beaucoup plus, enfin, un certain nombre de, de, de personnes. Et tu vas le et payer quoi, quoi qu'il se passe, tu vas le payer. Tu vas le payer, tu vas le payer. Dans tous les cas, si le mec il devient fort, il va, il va parler de mal de toi à droite à gauche mm. et tu vas, tu vas le payer, enfin c'est pas c'est c'est pas c'est être professionnel arrive à un moment tu je pense qu'aujourd'hui les gens les jeunes joueurs ont plus conscience d'être professionnel etc à l'époque c'était plus un loisir c'était plus de la compétitivité c'était plus euh, c'était beaucoup moins structuré donc du coup il y, y a eu peu de gens qui avaient cette euh, bah, cet esprit là c'était euh, ouais ce mindset là au niveau de ça et je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de percer entre guillemets hein, en tant que joueur notamment avec euh, les les, les outils euh, que Riot euh, met en bah, place deux, ouais. Ouais. En fait, Division 2 Open Tour euh, maintenant il y a des, des, des j'ai l'impression des... que ceux qui sont considérés très vite
1: comme athlètes et qui étaient matures et eh ben c'est Skyrocket euh, into LEC tu vois genre VTO Jésus évidemment il y a dans, un, dans une part il y, y aura toujours dans un mercato une part de chance mais je pense qu'ils ils méritent aussi leur place dans le sens où ils l'ont prise cette chance et qu'ils ont été euh, le plus pro ou clean possible, en tout cas dans les matchs qu'ils ont montrés à travers soit leur comportement dans mmh. les matchs compétitifs soit hors du jeu et on voit aussi la longévité de certains joueurs qui ont toujours été des good guys même si leur performance était quasiment deuxième div par rapport à ce qu'ils méritaient mais comme c'était des, des gars clean avec qui tu avais envie de partager du temps ils ont pris aussi de, de la longévité sur des, des, des clubs euh, et, et parfois aujourd'hui sont manager ou coach de ces clubs c'est un peu ça que j'observe aussi
0: et c'est tout à leur avantage enfin vu comme eux ils ont compris euh, en gros il faut, faut, faut comprendre que l'e-sport les, les on va dire qu'il n'y a, a pas d'âge mm. euh, j'aime pas, pas parler d'âge en, en tant qu'e-sport ou quoi euh, j'aime bien enfin j'aime plus parler en termes de d'années en carrière plutôt mmh. que d'âge propre enfin naturel quoi ouais. et quand tu vois des personnes comme Corjigig qui ont 26 ans et qui sont encore au top de leur forme euh, mmh. de leur forme je me dis que en fait l'âge bah, c'est juste une donnée euh, extérieure ouais. et c'est surtout c'est le mindset en fait qui, qui, qui est plutôt récompensé plutôt qu'autre chose Bien si t'as le mindset de devenir meilleur et que tu veux sacrifier et que tu veux t'investir à 100%, il y aura un moment en fait, il, il, ce jeune joueur va, va percer. Après, je parle pas genre des, des, des gens qui, qui, ont, qui sont stuck à un Elo inférieur à,
2: mm.
0: à un très bon, haut, enfin, haut leader européen. Je parle des gens qui se mettent des barrières et qui veulent se précipiter à, à aller, à, à foncer, à vouloir avoir le succès, à, vo à vouloir avoir la, la vie de rêve, etc. Mm. Euh, une carrière, ça a beaucoup d'étapes, ça a beaucoup de rebondissements, ça a beaucoup de bas, ça a beaucoup de hauts. Euh, mais il faut toujours penser, enfin, faut toujours se remettre en question, faut toujours aller de l'avant. Et... Je vais pas dire faire confiance aux, aux personnes parce qu'il y a beaucoup de de ouais il y a beaucoup de rats il y a beaucoup de serpents mais c'est c'est comme c'est c'est un, un milieu qui a qui a été qui a été très jeune enfin qui est encore jeune donc du mmh. coup il y a encore des personnes qui ont qui sont pas encore euh, euh, expérimentées et assez disciplinées pour euh, ré... enfin, pour euh,
1: bah, pour accomplir leur, leur rôle, en fait. Oui, tout à fait. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de mistakes faits par des, des gens qui n'étaient ouais. pas au bon endroit. Mais c'est, je pense, en train de disparaître. Et euh, c'est ça. Darlick, on, a, on a pas mal rebrossé ton profil ici. Euh, et j'aimerais avoir une, une quelques petites questions autour plutôt de, de ce que tu fais hors du jeu. Est-ce que tu arrives à avoir des moments hors du jeu déjà euh, Et si oui, tu les utilises comment Est-ce que tu euh, lis Est-ce que tu regardes des séries Est-ce que tu... Euh, sort, est-ce que tu as pas mal d'autres de, de, loisirs C'est pas forcément évident pendant l'année compétitive, mmh. du coup, est-ce que hors de ça, tu arrives à avoir un peu des, des vacances, des moments off et comment tu les remplis
0: euh, bah, Disons que je suis addict en fait au jeu. Donc, <rire> euh, en soi, <rire> okay, euh, j'adore jouer au jeu, j'adore euh, jouer compétitivement au jeu. Ouais. Donc je le prends en tant que solo queue, je le prends plus comme un, comme un côté fun, mais aussi un, en tant que pro aussi en même temps. Mmh. Euh, plutôt que en scrim, je le prends plus en côté euh, pro à 100% d'accord donc euh, la plus la la seule en fait me donne me donne le fun en fait que, que, que j'ai besoin pour euh... <rire> bah, pour jouer en fait encore en compétitivement ok j'avais pas de fun dans, dans, dans ce jeu là je sais que j'aurais j'aurais quitté e-sport euh, e pour aller euh pour aller flipper, des... non, je... c'est pour autre <rire> non, chose, mais pour, euh, pour aller faire des études et pour faire un vrai métier. Mmh. Là, bah, le jeu, genre, je, 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 je l'adore. Euh, je me dis, oh, peut-être, j'ai, je suis peut-être vieux, on va dire, mmh. pour la scène. J'ai que 23 ans. 23 ans pour, euh, pour un, pour un vrai métier, c'est quoi? C'est, t'es un gamin comparé mmh. aux autres, euh, qui sont là depuis euh, 10, 15 ans. Donc, je me le prends comme ça aussi. Enfin, je mmh. le prends comme ça aussi. C'est que je me dis que, Certes, je, joue depuis neuf ans sur, sur le même jeu, un truc comme ça. Euh, j'ai fait neuf saisons. Mais je suis encore, enfin, euh, je suis encore là, j'ai encore la motivation. Mm. Je me lève le matin, je pense quoi, je pense à, je, comment, euh, comment, euh, comment je vais aborder euh, cette journée de scrim, cette mm. journée d'entraînement, de, ce, cette journée de solo queue. Donc, j'ai encore euh, le mindset de, d'apprendre, d'approfondir mes connaissances. Et bah, pro aussi, surtout. Et au fil du temps, j'ai appris à communiquer, euh, surtout avec un groupe. Donc, euh, je me dis que j'ai beaucoup de, de choses à apporter mmh. à des jeunes joueurs qui commencent aussi à, à, à jouer. Donc, euh, je me dis que peut-être une transition euh, vers tu, euh, du staff, tu veux ça déjà peut
1: nous... être pas mal aussi. Tu veux nous mmh. annoncer déjà euh, ta, ta poursuite pour l'année prochaine,
0: Darlik L'année prochaine, dans tous les cas, je suis, je suis signé pour en, tant okay. que, en tant que joueur. Donc, euh, cool. peut-être du staff, mais ce ne sera pas avant, euh, allez, 2-3 hmm. ans, un truc comme ça.
1: C'est sûr que tu t'es testé à être à mon micro aussi pendant la fin de saison, Darlic. Tu as testé des trucs dirais, ah, durant cette année
0: ah, j'ai testé surtout... Euh... <rire> Avec la Vitality TV. Exactement. C'est compagnie de, de la meilleure équipe de la Terre.
1: <rire> C'est sûr <rire> que c'était assez marrant à faire aussi. Ouais. Euh, Darik, euh, est-ce que tu as un mot de la fin Est-ce qu'il y a un truc que tu veux ajouter euh, et, et, euh, et, et conclure cette interview avec moi
0: euh, Si, moi je voulais parler euh, du mercato, euh, ah, surtout euh, dans ce moment, euh, tout ce qui est euh, mercato. Euh... Pour des joueurs en fait qui, qui, qui aspirent à, à vouloir être pro, euh, faites confiance à des personnes qui ont déjà eu un background au niveau de, de ça, qui vous guident un peu. Euh, ne, ne faites pas, euh, ne prenez pas les devants euh, quand vous êtes entre guillemets euh, personne. Mm -hmm. euh, les orga les organisations ne vont ne ils ont des listes donc du coup ils ont plusieurs choix. Ouais. Et, et moi, c'est ce qui m'est arrivé, euh, par exemple, en, bah, sur ce mercato-là. J'entendais des bruits de couloir en mode, toi, euh, Darlick, tu es l'option de l'option de l'option, tu vois. Ouais. Et quand tu n'es pas directement au premier choix, ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est ça va être beaucoup plus dur pour toi euh, de, de t'affirmer dans l'équipe parce que les gens, en fait, ne vont pas te respecter dès le début. Mm. Un, le mot de la fin, ça serait quoi Ça serait euh, ne pas se précipiter, ouais. être toujours, euh, être toujours euh, sain d'esprit euh, au niveau de ta carrière et de rester, euh, bah, de kiffer le jeu en fait, genre de d'avoir de, de, toujours euh, ce, ce côté plaisir sur le jeu, de ne pas être, euh, de ne pas être euh, détruit mentalement à chaque solo queue que tu fais et de t'amuser. C'est mmh. un, ça reste un jeu c'est un joli pas...
1: message pour, euh, pour finir sachant qu'on mmh. on a parlé tout à l'heure de toxicité et, et ah. euh, de toxic garlic euh, sage garlic is around mmh. et c'est cool de pouvoir aussi partager ce message quand on a soi-même pas forcément toujours été parfait et qu'on a l'occasion d'en parler ici je trouve que c'est aussi le lieu euh, ce push to talk pour euh, entendre des trucs dont on n'a pas l'habitude de Enfin, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, oui, c'est assez facile, mais euh, surtout de, de pouvoir partager des, des vibes qu'on n'entend jamais parce que évidemment quand on est joueur et comme n'importe quel type de personnalité, on va plutôt mettre en avant ses qualités, euh, vanter ses mérites plutôt que de revenir sur tout ce qu'on a mal fait. Et euh, toi, tu as eu la chance d'avoir déjà de nombreuses années devant toi euh, de, de, de matchs et mmh. du coup, de savoir ce que tu as mal fait pour pouvoir construire mieux, je trouve que c'est agréable parce que, des plus petits profils comme on a eu avec VTO par exemple cette année ils n'ont pas forcément eu l'occasion encore de se poser ce, ce genre de questions euh, alors que bah, toi ça a émaillé ta carrière et maintenant bah, comment construire mieux j'ai hâte que 2021 arrive pour que tu nous racontes cette nouvelle année et puis qu'on la découvre avec toi euh, en France a priori pour l'année prochaine oui. merci Darlik, c'était très merci. cool et puis à la semaine prochaine pour un nouveau Push to Talk Push to Talk de Noël je vous ai préparé une petite surprise donc euh, vous allez voir. Bonne soirée à tous ou bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao.